0: nicht nur drüber reden, sondern machen, was auf die Straße bringen, PRs auf die Straße bringen. Der Typomanifest-Podcast, der Kommunikationsdesign-Podcast rund um das Thema Schrift. In diesem erforschen wir, zusammen mit unseren Gästen, verschiedene Thesen und Perspektiven in der typografischen Welt.
1: Gott grüßt die Kunst und damit herzlich willkommen zum Typomanifest-Podcast. In diesem werden wir verschiedene Gestaltende rund um die Themen Typografie hören. Ich bin Sebastian Moog und heute geht es um die These, Schrift ist Entwicklung. Dazu spreche ich heute mit einem Kommunikationsdesigner und Schriftgestalter im Coworking-Space Fette Höfe in Hamburg. Die ausgezeichnete Schriftfamilie Haptik sowie die Schriften der Süddeutschen Zeitung stammen von ihm. Zuletzt publizierte er die neue Schriftfamilie New suns mit 90 Schnitten. Hallo Henning Skibbe, schön, dass du hier bist. Woran hast du zuletzt gearbeitet?
0: Woran ich zuletzt gearbeitet habe? Ich arbeite... An ganz vielen Sachen parallel. Also, das ist halt die Frage, worauf bezieht sich, also worauf beziehst du dich? Beziehst du dich auf Schrift oder beziehst du dich auf? Allgemein. Allgemein. Genau, einfach, vor, woran du als
1: letztes gesessen hast.
0: Ähm, ich habe gerade eben, bevor du kamst, an einer Serifen-Variante der News gesessen, also an der News Serif sozusagen. Mhm. Und ähm, bin da gerade dabei, die unterschiedlichen Gewichte auszutesten. Also zu schauen, ob das Modell, was ich, das Konstruktions-, das Gestaltungsmodell, was ich da habe, ob das im, äh ja, ob das über die Schriftschnitte hinweg funktioniert. Genau. Mhm. Und äh, von ganz fett bis äh, ganz light und bis ganz äh, als Displayschnitt und so weiter und so fort. Also. Genau.
1: Ich habe so ein paar kleine Sätze mitgebracht, die du gerne ergänzen kannst für dich. Und zwar, Typografie
0: war früher. Boah, früher, ist das überhaupt eine Kategorie für mich? Typografie war früher genauso spannend, wie es jetzt ist. Und Typografie ist... Typografie war früher... Ganz spannend. Ähm, Typografie war früher auch Typografie war früher einseitiger. Typografie war früher, ähm, glaube ich, etwas weniger komplex. Ähm, ich glaube, durch das Digitale als auch durch die unterschiedlichen Produktionsmöglichkeiten im Analogen ähm, ist da noch mal was hinzugekommen. Das ist das eine und Typografie war früher weniger Komplex und kompliziert, weil es auch weniger Optionen gab. Also jetzt noch nicht mal aufs Digital gezogen, sondern auch auf einfach so auf Schriften und auf ähm, Auswahl, und auf Möglichkeiten. Also ich sag mal so: Die Möglichkeiten der Typografie sind heutzutage um ein vielfältiges höher. Und ähm, das macht es natürlich komplexer. Ja.
1: Welches Buch hat dich zuletzt begeistert und
0: warum? Äh, gestalterisch oder inhaltlich? Beides gerne. Ähm, zugegebenermaßen lese ich nicht mehr so viele Bücher, wie ich es früher getan habe. Ähm, ich bin immer noch großer Fan von äh, Daniel Killmann ähm, und finde, Till ist großartiges, äh, großartig gelungen. Gestalterisch... Ja, gestalterisch weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bleib bei Daniel Kielmann. Das ist, das ist gut. Okay, komm und dann kann gut lesen. Die letzte Frage, was bedeutet Schrift für dich? Schrift, was das für bedeutet. Schrift ist... Äh, ah. Das ist mein Lebensunterhalt, also von daher der Lebensunterhalt meiner Familie, das ist jetzt vielleicht eine sehr unleidenschaftliche Antwort, aber das ist schon im Kern so, also ich gleichzeitig ist es aber auch eine leidenschaftliche Antwort, weil ich mich freue, dass ich von Schrift leben kann. Also also das heißt ja, hätte ich, äh, wenn ich nicht von Schrift leben könnte, dann könnte ich nicht Schrift machen. So Und dann würde mir schon was fehlen. Und darüber bin ich eigentlich sehr dankbar und freue mich sehr darüber, dass ich von Schrift leben kann, dass ich von etwas leben kann, wo äh, von den meisten manchmal wissen, dass es das gibt. Mhm. Ähm, und dass es etwas ist, was mich... Ähm, begeistert und was ich großartig finde und was mir viel Spaß macht und wofür ich eine Leidenschaft habe und dass ich mich davon dann auch noch ernähren kann. Und meine äh, äh, Familie, das, ähm, das freut mich. Ja.
1: Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen herausgefunden, dass Schrift sich ja auch mal den Medien anpassen muss mit neuen Auf an, also Anforderungen an die Schrift. Wie siehst du das aktuell im Digitalen? Muss die Schrift sich sozusagen immer den Anforderungen, die gestellt werden, anpassen? Oder
0: ist das auch. Ja, klar, ist ja, ist, ist ja am Ende so. Also, wenn eine Schrift am Bildschirm scheiße aussieht, hm. dann ist die Schrift scheiße und nicht der Bildschirm. Also, ähm, natürlich kann man auch mal sagen, es ist ein schlechter Bildschirm oder es ist schlechtes Papier, konnte man früher sagen. Ähm, das ist bis zu einem bestimmten Grad natürlich richtig. Und Aber am Ende heißt es ja nur, ich habe nicht die richtige Schrift für das Medium, auf dem ich sie abbilde oder in dem ich sie abbilde. Und ähm, von daher äh, muss sich Schrift anpassen. Und Schrift ist ja, also es gibt ja zwei parallele Stränge. Es gibt einmal die, den technologischen Strang, also äh, andere Papiere, andere Druckmöglichkeiten, andere Darstellungsmöglichkeiten am Bildschirm, hochauflösende Displays etc., ähm, sich dem Umgebungslicht anpassende Bildschirm etc., und der andere Entwicklungsstrang ist ja der, der der Schriftentwicklung. Und ich würde eigentlich sagen, eigentlich ist es so, dass die Technologie meistens voranschreitet und dann die Schrift dem folgt. Also die mhm. Typografen und Schriftgestalter sehen irgendwo ein Bedürfnis, etwas äh, zu einer Schrift einem Medium anzupassen. Ja, und von daher... Klar, die Technologie wird sich weiterentwickeln, die Schriftdarstellungsmöglichkeiten werden sich weiterentwickeln, also muss ich Schrift natürlich auch weiterentwickeln. Ja. Ja.
1: Äh, welchen Einfluss haben Werkzeuge auf das Aussehen einer Schrift? Also ich war überlegen, wie früher Schriften entworfen worden sind und wie es heutzutage ist. Und dazu habe ich dir von Dr. Klingspur das Buch mitgebracht von 1940 über Schönheit von Schrift und Druck. Und darin gibt es eine... Schön oder zwei schöne Illustrationen, die ich dir gerne einmal zeigen wollen würde. Ich gebe dir mal vor die hin. Was denkst du darüber,
0: wenn du das jetzt so siehst, ähm, dass beide Berufe, also hier ist der Stempelschneider und der Matrizenbohrer abgebildet. Äh, ich äh, würde behaupten, dass Beide Berufe nur bedingt, was mit der Schriftgestaltung zu tun haben. Also auch die Buchstaben, die hier zu sehen sind, das mhm. ähm, Fraktur M und N, äh, die sind ja beide nicht auf der Matrize gestaltet worden, beziehungsweise vom Stempelschneider gestaltet worden. Nun ist natürlich auch klar, dass der Stempelschneider immer noch mal Anpassungen vorgenommen hat, zumindest wenn es ein guter Stempelschneider war, ähm, der... Einen, den Charakter einer Schrift verstanden hat und die Intention des Schriftgestalters verstanden hat, hat der Stempelschneider entsprechend dem Material und auch der äh, Punktgrößen nochmal Justierungen vorgenommen, auch gestalterischer Art. Aber die waren immer eigentlich im Sinne und auch in der Abstimmung mit dem Schriftgestalter zu, ähm, zu machen. Von daher sage äh, ich sag jetzt einfach mal, die beiden Berufe haben vordergründig erstmal gar nichts mit Schriftgestaltung zu tun. Ähm Auf der anderen Seite ist ähm also man sagt ja immer, Schrift kommt vom Schreiben. Mhm. So, wenn ich jetzt schreibe und daraus dann eine Schrift mache, dann ist natürlich das Ursprungswerkzeug durchaus entscheidend gewesen für die Form der Buchstaben für die Art des Kontrastes, für ähm, die, äh, die, die Art des, des, des Linienzuges, ähm, für die Spannung in den Buchstaben zum Teil zumindest. Ähm, also ob Breitfeder, Spitzfeder oder Rundfeder, ähm, ob Pinsel oder äh, ich sag jetzt mal auch einfach Kugelschreiber, so wenn man das so herleitet, dann ist es auch die klassische Herleitung dazu. Ich glaube aber, dass man heute mit dieser Definition Schriftgestaltung nicht ganz zu Ende denken kann, weil durch die also erstens sind wir da gedanklich und ähm, also vom, vom, vom Gedankenmodell sind wir da ja eigentlich weiter. Mhm. Ähm, nämlich zu sagen, wir sind ja nicht mehr limitiert darauf, dass ich ähm, eine Schrift, also in dem Fall die Fraktur mit Breitfeder äh, geschrieben, als Vorlage habe. Ich bin ja nicht mehr nur auf diese Vorlage angewiesen, sondern ich digitalisiere diese Vorlage möglicherweise und ähm, hab dann aber alle Möglichkeiten des Digitalen, da wieder was draus zu machen. So, ähm, und viel weiter, als dass man es wirklich das Digitale nennt, kann man es ja gar nicht einschränken. Also man könnte jetzt anfangen und sagen, man könnte das jetzt scannen und man könnte es kopieren und Kopiervorlagen und darüber ein... Äh, ein einen Oberflächeneffekt erzeugen, wo es eine raue Oberfläche gibt. Aber ich kann natürlich auch Schriften auseinandernehmen und neu zusammenbauen oder ich kann Kontraste miteinander mischen oder ich kann ähm, Kontraste umdrehen und ich kann Sachen, mit, Dinge miteinander kombinieren, die ich vielleicht vorher mit Werkzeugen, also mit den klassischen Schreibwerkzeugen so nicht ähm, machen konnte. Also am Ende ist es durch die Möglichkeiten des Digitalen, ist Schrift eigentlich nur noch durch unsere Vorstellungskraft in dem Sinne limitiert, beziehungsweise mhm. limitiert durch ähm, unsere Fähigkeit zu entziffern, so, beziehungsweise die Fähigkeiten der anderen, das zu entziffern, das, was ich gestalte. Ähm, und dann ist natürlich immer der Anspruch daran, für was ich gestalte. Also wenn ich für Headlines gestalte, ist das anders als für Text. Wenn ich für einen Text gestalte, dann muss ich natürlich einer größeren ähm, Masse von Menschen und deren Lesegewohnheit und Entzifferungsfähigkeit entsprechen oder die Schrift muss dem entsprechen. Also kann ich eben nicht so weit von der Konvention abweichen in der Gestaltung durch meine Experimente, durch meine Gedanken, Ideen und so weiter und so fort. Also von daher, ich glaube, es ist wichtig, dass man versteht, dass Schrift vom Schreiben kam und ähm, sich immer, also die, die Form des Buchstabens sich die allerlängste Zeit immer auf das Werkzeug bezogen hat. Ähm, aber ich sag mal so, seit 20, 25, 30 Jahren ist das nicht mehr so. Und die Entwicklung, meinem Sachen nach, in der Schriftgestaltung geht auch dahin, dass es, ähm, äh, dass vieles auserzählt ist, was sich also gestalterisch auserzählt ist, was sich auf das ursprüngliche Werkzeug beruft. So, mhm. Ja, lange Antwort.
1: Ja, danke. Ähm, mhm. Dann hatte ich mir noch was aufgeschrieben, und zwar heutzutage ist es ja sehr einfach geworden, Schriften zu bauen. Im Gegensatz mhm. zu früher, also gerade wenn ich äh, an jetzt am Bleisatz denke, heutzutage zu Computerprogrammen, mit denen ich das sehr gut und sehr schnell und effizient machen kann, mhm. hat das Einfluss auf die Qualität
0: der Schriften genommen? Ja, das, ähm, das ließe sich jetzt so leicht sagen. Ähm, also die Verfügbarkeit der Mittel, die Verfügbarkeit der Herstellung ähm, hat das natürlich einem riesigen Feld an Menschen zugänglich gemacht, denen früher Schriftgestaltung nicht zugänglich war, als man es als noch. Als, als die Werkzeuge nicht zur Verfügung standen, als man vielleicht mit Schreiben angefangen hat, es dann vielleicht auf Papier übertragen hat, aber da spätestens dann stecken geblieben ist, wenn es darum ging, ähm, das reproduzierbar zu machen, also druckbar in Bleisatz oder Fotosatz oder wie auch immer, also da äh, war die Limitierung der Mittel da. Mhm. Ähm, das hat aber natürlich auch mit Sicherheit einen Teil der Menschen, die ein großes Talent dafür gehabt hätten, Schrift zu machen, davon abgehalten. Also, diese Schwelle war so groß, dass sie wenige überschreiten konnten, die gegebenenfalls sogar Talent gehabt hätten, aber deren Entwürfe niemals ähm, zur Produktion gekommen sind, beziehungsweise, ähm, ja, äh, also, da war die, die, diese Schwelle war da. Punkt. Ja. So. Ich habe das auf, auf da auch, ja. den, auch in dem Buch äh, gelesen, und zwar Dürer hat wohl
1: im Auftrag des Kaisers damals ähm, geometrische Schriften oder die Geometri Geometrien von Schriften, genau hier ist das, glaube ich, auch zu sehen, ähm, so ein bisschen dargestellt, was ich halt auch sehr spannend fand. Also es war wirklich ein Privileg, sowas auch machen zu können, zu dürfen, jemanden dafür zu finden, der da begeistert, auch das dann finanziert, so ein bisschen. Und klar, das ist ja heutzutage es, muss das ja nicht mehr der Fall sein.
0: Klar, wenn du so weit zurückgehst, also das ist ja äh, quasi äh, in, in einer Zeit, in der grundsätzliche Bildung ein Privileg war. Ja. So, Also, wenn, wenn du so weit zurückgehst, aber gehen wir ins 20. Jahrhundert ähm, Mitteleuropa oder mittleres äh, 20. Jahrhundert, ich nehme jetzt mal die 1960er, 70er Jahre, also Friedenszeit, mhm. ähm, in der grundsätzlich Bildung in Mitteleuropa zugänglich war. Selbst da gab es ja noch diese Schwelle. Also, ja. also du konntest Bildung haben, du konntest erstmal lesen und schreiben. Der Zugang zu Schrift und dem Schriftverständnis und den Inhalten und dem, was Schrift äh, ausrichten kann, ja, also das Positive, was, was es ausrichten kann, das war ja zugänglich. Mhm. Trotzdem musste es ja A, irgendwie Leute geben, die das Unterrichten, das Schrift gestalten. B muss es Leute geben, die sich dafür interessieren, also die muss zusammenfinden und dann muss diejenigen, die dann Schrift gestaltet haben, ähm, auch äh, da in Positionen kommen, dass diese Schriften dann irgendwann gedruckt werden und ähm, die Investition, eine Schrift auch zu produzieren, also dieses Risiko einzugehen und zu sagen, ähm, wir haben jetzt hier nicht, nicht nur einen Entwurf zeichnen lassen, sondern haben den übertragen auf Bleisatz und lassen dann diese Schriften in Blei gießen. Da hängen ja ganze Gewerke, Gruppen dran, ne? plus Materialkosten, plus ja, Maschinenkosten. Ja. Also diese finanzielle Hürde, das zu machen, die war ja so hoch und das ist ja Anfang der 90er Jahre, dann wird Fontographer als erstes Programm ähm, dann komplett gekippt. Das ist quasi ein einzelner Mensch, ohne großen Materialaufwand komplette Schriften produzieren konnten, die dann wiederum ähm, so vervielfältigt und verbreitet werden konnten, dass sie quasi der ganzen Welt zugänglich waren. So, also frühe 90 Jahre, 93, 94, was auch immer, Fotografen oder vielleicht sogar 92 schon. Das, das war dieser Punkt. Und was war noch der, der, die Ursprungsfrage?
1: Genau, ob das Qualität, also auf, genau. auf die Qualität
0: Genau, und ich, äh, ich, ich würde nämlich sagen, ähm, Wenn man die Masse betrachtet, dann ja. Mhm. Aber wenn man auf der anderen Seite guckt, wie viel qualitativ hochwertige Schriften jetzt pro Jahr produziert werden. Mhm. Und sogar solche, die nicht nur qualitativ hochwertig produziert sind, sondern auch noch eine Idee mhm. haben, eine ähm, gestalterische Idee, die mit Freude von Typografen und Designern aufgegriffen wird und die sozusagen das Feld der Typografie und der Schriftgestaltung erweitern, dann leben wir heute in einer Zeit, wo wir viel höhere Qualität haben, als wir sie jemals zuvor hatten. So, Wenn ich bei iPhone reingehe und gucke, wie viele Schriften da jeden Tag veröffentlicht werden und wie viel davon Qualität ist, wenn ich nur diese Betrachtungsweise annehme, dann ist die Qualität gesunken. Aber ich finde, das ist eine unzureichende Betrachtungsweise. Das ist zu kurz gedacht und zu kurz gesprungen. Mhm. So. Und ähm, ich, ich habe es lieber so, dass die Masse hoch ist und da viel Schrott dabei ist, aber dafür viel gute Schrift und Qualität, ähm, ja, Qualität, Qualität in der Schriftgestaltung produziert wird, ähm, als dass äh, ich irgendwie, als und jetzt aus Sicht des Typografen gedacht, als dass ich mit äh, Times New Roman und Helvetica da sitze und darauf hoffe, dass vielleicht in fünf Jahren mal oder in zehn Jahren vielleicht mal die nächste These irgendwie mhm. produziert wird, also, mhm. also wo dann der nächste Schritt passiert. Also von daher leben wir in einer ganz aufregenden Zeit. Ja, man muss sich durch die Masse durchwühlen und das ist dann wieder Aufgabe der Typografen und der Designer als solches, da die Qualität zu suchen und auch dem Kunden zu zeigen. Ja.
1: Ich glaube auch, dass das digitale Werkzeug einem so ein bisschen die Offenheit dafür gegeben hat. Also ich kann viel, viel mehr herumexperimentieren. Ich kann genau. Grenzen versuchen zu sprengen, wenn ich sie kenne und zu okay. gucken, was denn überhaupt noch möglich ist. Und was, was also was du ja vorhin auch schon gesagt hattest, was überhaupt noch lesbar ist, also was der andere gegenüber wahrnehmen kann. Ja. Und ähm, ja, ich habe dir meine These mitgebracht, Schrift ist Entwicklung. Was denkst du darüber?
0: Ja, Punkt. <lacht> Schrift ist Entwicklung, das ist äh, ganz richtig. Also, ähm, also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie in der Lage, hier einen kompletten historischen Abriss dazu zu geben. So. Aber, ähm, auch, aber am, am Ende ist das ja auch eine Beobachtung. Also wenn wir zum Beispiel nehmen ähm, Die Schriftfamilie als solches gibt es ja erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts. So. Ähm, dabei gab es schon im frühen 15. Jahrhundert ähm, die Kursive als gedruckte Schrift. Es gab die, ähm, die Aufrechte als gedruckte Schrift. Und dann in der Romain, ich weiß gar nicht, wie man, ich kann kein Französisch richtig. Gut, Romain des Rois. Ähm, die äh, wurde sie zuerst mal zusammengeführt, was glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, im 18. Jahrhundert dann war. Ähm, dass dann irgendwann eine Bold als Familienelement dazu kam. Das gab es dann das erste Mal mit der Clarendon, ich glaube im späten 19. Jahrhundert. Mhm. Und dabei war die noch nicht mal gestalterisch als Familie gedacht, sondern einfach als fette Auszeichnung einer eines Schriftentypus, ähm, aber die passt jetzt auch nicht so hundertprozentig dazu. Ähm, so, also wenn man das so anguckt, ähm, vom 15. Jahrhundert entwickelt sich die Schrift bis ins 20. Jahrhundert hinein, frühes 20. Jahrhundert, wo erstmals richtige Schriftfamilien, also gestalterisch konsistente über Schriftschnitte hinweg, so, dann ist das ja eine sehr langsame Entwicklung. Ähm, und man kann das jetzt ja auch alles begründen, also historisch begründen, warum das vielleicht bloß so langsam gehen musste ähm, und so weiter und so fort. Dann guckt man sich das 20. Jahrhundert an und sieht diese Beschleunigung, die dort stattfindet. Mhm. Und. Ähm, dann das 21. Jahrhundert, also den Teil, den wir bisher kennen und die Geschwindigkeit, die es dann aufnimmt, dann ist es natürlich fast schon erschreckend, wenn man überlegt, wie die Kurve weitergehen soll. Also wenn man sie wirklich so lang aufzieht, das ist ja so eine Hockeyschlägerkurve, die immer steiler wird. Von daher, ja, natürlich. Also ist Entwicklung, die Frage ist, gibt es irgendwann den Punkt, wo das auserzählt ist. So. Ähm, es gibt ja bestimmte Dinge, die was Schriftgestaltung betrifft äh, endlich ist. So, also wenn wir uns angucken, ähm, irgendwann kamen die groteskschriften dazu, also die ohne Serifen. Ähm, irgendwann kam Slap-Serifs dazu. Ähm, irgendwann kamen große Schriftfamilien auf ähm, und so weiter und so fort. Aber äh, die Schriftfamilien gehören jetzt nicht in diese, die, die andere Aufzählung rein. Aber ähm, irgendwann wurden äh, humanistische Sans gezeichnet. Ähm, vielleicht das als, als einen der Entwicklungsschritte noch. <coughs> humanistische Sans gezeichnet. Ähm, also diese, die Modelle sind, glaube ich, auserzählt ich glaube, es wird kein neues Schriftmodell als solches, zumindest in der lateinischen Schrift, nicht geben. Die Kombinationsmöglichkeiten da sind, glaube ich, erschöpft. Man kann natürlich solche so Bastarde machen, wo das eine mit dem anderen verheiratet wird und es aber nicht dazugehört. Aber es ergibt, glaube ich, aus meiner Sicht kein neues Grundmodell. So geometrische Schriften mhm. mit der Futura und so weiter und so fort. Ähm, was es seitdem gibt, ähm, ist ja die, das Spektrum der Varianz dazwischen. So, ähm, und die persönliche Sichtweise, also entweder die persönliche Sichtweise eines Schriftgestalters auf eine bestimmte Art von Schrift oder die eines Unternehmens, also wenn äh, wenn Netflix sich eine Schrift machen lässt, dann ist es ja ähm, vielleicht eine geometrische Sans, die dort gestaltet wird, aber ähm, mit den Attributen, wenn sie denn gut abgesteckt und dann gut interpretiert oder gut übertragen in die Schriften sind, das ist es ja sozusagen ähm, ein, von, ein vom, vom Unternehmen Netflix äh, erzählte Schrift oder Art der Gestaltung, oder sie ist halt ausgehend vom Schriftgestalter, wo der sagt: Ich gestalte nach meiner Fasson. So, und ich gestalte aus meiner Sozialisierung heraus und aus dem, was ich gut finde oder aus dem, was ich gerne sehen würde, aber eben noch nicht sehe. Und gestaltet innerhalb der großen Modelle, ob das jetzt Antiqua, Sans, humanistisches Sans, geometrisches Sans, etc. etc. Aber innerhalb dieser Modelle oder holt sich Einflüsse von anderen Modellen dazu, aber ähm, genau, zu kurz zusammengefasst, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die Modelle als solche sind meiner achten nach auserzählt, aber es gibt natürlich eine unendliche Varianz dazwischen. So. Und mhm. ob das irgendwann so feingliedrig wird, dass es keinen Unterschied mehr macht und dass das auserzählt ist, das wird interessant sein zu sehen.
1: Ja. Das habe ich mit Herrn Forstmann auch besprochen, er hat nämlich gesagt, <lacht> ich versuche es noch so ein bisschen wiederzugeben, dass wir die Zwischenräume zwischen den Klassikern so ein bisschen am Füllen sind. Das heißt, zwischen der Times und der Hevetica zum Beispiel, also mhm. diese sehr unterschiedlichen Schriften und da zwischen werden jetzt immer
0: mehr die Zwischenräume gefüllt. Ja, das ist richtig, genau. Also man, man könnte jetzt also ich finde es interessant darüber nachzudenken, ob das auch einen gesellschaftlichen Bezug hat. Also wenn man davon ausgeht, dass wir in einer immer individualistischen Gesellschaft leben, hier zumindest mhm. in der westlichen Welt, ähm, dann darf man natürlich die Frage stellen, hat das damit zu tun oder hat das eigentlich eher damit zu tun, dass, ähm, dass da schon etwas abgeschlossen ist? So, also, dass sozusagen die großen Modelle erforscht sind und jetzt quasi die Nuancen dazwischen gefunden werden. So, ob, ob, ich, ich glaube, es ist Letzteres. So, also es ist, ähm, aber es spielt natürlich der gesellschaftlichen Entwicklung in die Hand. Ähm, also dieser individualistischen Gesellschaft, wo der Einzelne als Individuum wahrgenommen herausstehen möchte und auch alles auf sich zugeschnitten haben möchte, was sich dann ja wieder auch auf Marken übertragen lässt. Also dieses Individualistische lässt sich ja auf Marken übertragen, wo jede Marke eben nicht mehr nur mit Helvetica daherkommen möchte, sondern genau, mit, ja. ähm, mit ihrer Version der Helvetica oder mit ihrer Version einer Mischung aus Helvetica und geometrischer Sans. Also so, das, sind so, hm. ähm, das sind so Tendenzen, die sich da, glaube ich, äh, in die Hände spielen. Wie siehst du das... Ähm also ich habe mir
1: noch die Frage aufgeschrieben gehabt, wie wird sich Schrift zukünftig entwickeln in Bezug auf Variable-Fonts, 3D-Fonts ähm, und was es noch so alles Schönes gibt? Also in diese Richtung, glaubst du, da wird noch viel, viel mehr rumexperimentiert und mhm. ausprobiert? Oder sind da irgendwo auch so ein bisschen so die Grenzen dann erreicht?
0: Nö, ich wie glaube, das? also das, was man so sieht, was mit Variable-Fonts mittlerweile möglich ist und was es da für Experimente zu gibt, ähm, ich glaube, alles, was im Digitalen ist, wird sich sehr an Variable Fonts erfreuen können. Ich glaube, dass sie wenig Bedeutung für Print haben werden. Mhm. Ich glaube, dass sie was Animationen betrifft, was naja, das spielt in dieses Individualistische, du kannst halt unendlich Varianten einer Schriftfamilie erstellen und es ist halt eben nur die Frage, welche Eckpunkte bzw. welche Master hast du? und wie unterschiedlich sind die und wie vielfältig sind die. Und umso vielfältiger sind, umso mehr kannst du dazwischen machen. Und ähm, du kannst halt, also wenn du bei Lukas de Grote auf die neue Webseite gehst, die gestern irgendwie online geschaltet wurde, da ist das Logo aus einem Variable Font, das sich animiert, wenn du mit der Maus drüber gehst. So. Mhm. Ähm, die Frage ist halt auch immer, also die Frage, die ich mich da stelle, wenn es da um Animationen etc. geht, ähm, lässt sich das nicht alles auch einfacher mit anderen Techniken machen. Warum mhm. muss man da jetzt einen Font nehmen? Ist es dann nur eine Spielerei, dass man dass man diese Art von Animation, von Interaktivität, von ähm, ja, was weiß ich nicht, alles ähm, mit, äh, mit Fonts machen kann? Aber ähm, ich glaube, dass sich aus diesen Experimenten, selbst wenn man sagt, sie sind vielleicht ein bisschen sinnlos, weil man kann es mit anderen, mit Animationstechniken oder was weiß ich, viel besser machen ja. ähm, oder mit anderen Programmiertechniken viel besser machen. Ich glaube, es werden sich daraus durchaus Dinge auch für die Rückschlüsse, für die Schrift ergeben. So. Also ich glaube mhm. nicht, dass Animation jetzt das große Ding sein wird, aber ich glaube zum Beispiel, dass ähm, Webseiten zukünftig hauptsächlich mit Variable Fonts, vor allem große Webseiten mit Variable Fonts betrieben werden, ja. ähm, okay weil sich die Anpassungsmöglichkeiten, also das, was wir bei Responsive Webdesign haben, dass sich die Webseite anpasst auf das Endgerät, auf dem sie angezeigt wird, das spielt den Variable Fonts ja in die Hände.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, welcher Faktor spielt die Zeit in deiner Arbeit als Schriftgestalter?
0: Ähm, ein großer Also, ich habe äh, Vorher in einer Agentur gearbeitet und hatte meine Mitarbeiter. Und jetzt bin ich erstmal alleine und muss alles selber machen. Mhm. Und das macht total viel Spaß, aber es ist auch äh, langsamer. Und ähm, also für Corporate-Projekte habe ich natürlich freie Mitarbeiter, die ich dazu hole, damit man entsprechend der gewünschten Geschwindigkeit des Kunden da äh, arbeiten kann, aber ähm, für die eigenen Projekte muss man sich die Zeit halt dann trotzdem nehmen und äh, man, ich sehe das insofern ja, nicht kritisch, aber äh, man muss natürlich da selber gucken, dass man sich da nicht hetzen lässt durch gegebenenfalls ökonomische Zwänge, ähm, aber man muss ja auch die Möglichkeit haben und die Zeit haben, seine eigenen Schriften in Frage zu stellen und zu kritisieren und dann eben gegebenenfalls nochmal zu überarbeiten und das kann natürlich bei einer Schrift, die gegebenenfalls schon ein recht weiten Stadium ist, auch nochmal einiges an Zeit bedeuten. Oder man oder Ich habe, also ich sage mal Mann, aber es geht ja um mich. Oder ich habe ähm, den schönen Gedanken, ich könnte da noch ein weiteres Ziffernformat mit dazu machen. Oder ich mhm. äh, möchte gerne mit Icons arbeiten oder, oder, oder. Und wenn man dann 18 Master hat beispielsweise und nochmal für 18 Master Icons, Wetter-Icons zeichnet, dann braucht es seine Zeit. Ja. So. Mhm.
1: Entwickelt also, man Schriften ja. am besten in Zusammenarbeit? Also gerade was verschiedene Sprachen angeht?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das Lateinische also dass es beim Lateinischen so jetzt nicht zutrifft. Ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass es am besten geht, das ist dann, glaube ich, echt typabhängig. Also ich arbeite gerne im Team und ich bin da, glaube ich, uneitel genug, dass ich für also eine gute, gute Idee für meine Schriften da auch dann annehmen kann und umsetzen kann. Aber was die Ausarbeitung in anderen Skripten bedeutet, also ob das jetzt griechisch oder kyrillisch oder meinetwegen Devangari oder sonst was ist, das kannst du nicht machen, ohne dass du jemanden dabei hast, der zumindest ansatzweise muttersprachlich ist. Das ist vielleicht bei Griechisch und, 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 und Kyrillisch noch erlernbarer. Und, aber ich glaube, umso ferner der eigenen Sozialisierung die Kultur des Schriftsystems ist. Also mhm. In meinem Fall wäre das Jetzt nur mal, um ein Beispiel zu nennen, Devangari oder jeder andere asiatisches Schriftsystem, das ist meiner eigenen Sozialisierung, meiner eigenen Wahrnehmung, meiner eigenen Schriftwahrnehmung, meinem eigenen Leseverhalten so entfernt, ähm, so weit weg, oder arabisch, äh, oder, 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 also da kannst du alles aufzählen, das ist so weit weg, dass ich ähm, vielleicht schöne Zeichen gestalten könnte. Aber ob diese Zeichen dann irgendeinen Wert als Schrift haben, ähm, das würde ich nicht wagen zu Urteilen. Ja. So, und da muss man sich dann schon sehr ausgiebig äh, mit diesen Schriftsystemen beschäftigen. Und da hilft es dann einfach ungemein, wenn man dann mit Leuten zusammenarbeitet, die muttersprachlich sind und Mutter, äh, Leser, Mutterleser sind. <lacht>
1: Was, was würdest du einem jungen Gestalter oder Typografen mitgeben?
0: Also erstmal einfach machen. Also, ähm also A, machen. Also nicht, nicht nur drüber reden, sondern machen, was auf die Straße bringen, PS auf die Straße bringen. Und ähm, ich würde jedem empfehlen, sich mit der Historie zu beschäftigen von Schrift, mit der Geschichte von Schrift, mit Schriftgeschichte, mit der Gestaltungsschriftgeschichte zu beschäftigen. Und da heraus dann aber den eigenen Weg zu suchen. Also ähm, wenn man über freie Kunst spricht, und jetzt bin ich da wahrlich kein Experte, aber ähm, zumindest ist das meine Wahrnehmung davon, ähm, ich glaube, dass man in der freien Kunst durchaus gut daran tut, die Kunstgeschichte zu kennen. Ähm, aber die Kunst als solches ist äh, nochmal so viel freier, dass ähm, wenn irgendjemand in der Lage ist, aus sich heraus, aus seinem Talent heraus, aus seinen Fähigkeiten heraus Qualität und Neues zu liefern, dann kann das auch komplett losgelöst, ist natürlich nie losgelöst, aber dann kann das viel losgelöster passieren ähm, als in der Schriftgestaltung. Also in der freien Kunst kann es viel losgelöster passieren, mit viel weniger Rücksicht auf die Schriftgeschichte, mhm. ähm, äh, auf die Kunstgeschichte in dem Falle, als wir es in Bezug auf die Schriftgeschichte können. So, das liegt einfach daran, dass wir, wenn wir nicht im künstlerischen, im reinen künstlerischen Bereich arbeiten, und das tun wir nicht als Designer, sondern wir arbeiten immer auch im Dienstleistungsbereich bzw. im Informationsbereich, also Übermitteln Innovation, Informationen, dann können wir das nicht losgelöst von dem, was unsere Gesellschaft mitbringt. Und das ist nun mal die Geschichte und das, ist die, die, das sind die Lasten der Vergangenheit. Mhm. Ähm, ja, Ich kann nicht erwarten, dass, eine, dass die Gesellschaft meine Schriftzeichen neu lernt, sondern da muss ich dann vorangehen. Mhm.
1: Ich habe dir die Kernaussage meines typografischen Manifests einmal mitgebracht und würde mhm. dir einmal ganz kurz vorlesen. Das typografische Manifest ist eine Aufforderung an alle, die zweidimensionale Fläche am Monitor zu verlassen, um wieder Schrift haptisch im Raum zu erfahren. Okay. Was denkst du darüber?
0: Ich finde, das ist einschränkend. Also... Ähm Ich glaube nicht, dass man den Monitor dazu verlassen muss. Ich glaube, diesen, den haptischen Bezug ähm, durch das Papier, so, also die mhm. Schrift hat ja erstmal selber keinen haptischen Bezug, außer wenn man den Bleibungsstaben dann in die Hand nimmt, aber ähm, Also entweder ist es zu allgemein gesprochen, also wenn du von Schrift sprichst und in den, in den haptischen Raum zurückzukehren, dann müsste man eigentlich sagen, ähm, geht an die Werkbank zurück, lern Buchstaben im Bleisatz, im Holzproduktion ähm, und dann in, in, der, in der Printproduktion, lern das, äh, lern das, guck dir das an, nimm das wahr und, 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 und find das gut ähm, oder find's auch doof. Ähm, aber dafür zu sagen, verlass den Bildschirm, ich ich glaube, dass das nicht nötig ist. So. Mhm. Ich glaube, es ist eher nötig, eine grundsätzliche Experimentierfreudigkeit und eine grundsätzliche Ausprobier- und das schließt es dann ja wieder mit, wiederum mit ein. Also zu sagen, probier aus mit Schrift und ähm, klar, lern die Geschichte, aber lass dich davon jetzt nicht zu übermannen und zu beeindrucken, dass das alles schon so uralt ist und dass das alles so wahnsinnig tolle Erfindungen sind und so, sondern lern das, trifft die Leute, die man dazu noch treffen kann. Ähm, mach das. Aber wenn jemand sich entscheidet, das alles am Bildschirm zu machen, und sich davon begeistern zu lassen und am Bildschirm krasse mit Processing programmierte Schriftexperimente zu machen und da krass mit rumcodet, ähm, finde ich das mindestens genauso äh, äh, ermutigenswert und mhm. äh, wichtig wie das andere. Also das eine ist ja auch das Bewahren von etwas Historischem und das andere ist, noch mehr der Blick in die Zukunft oder noch mehr der Blick in die, ja, in, ja, genau, in das, das, was vielleicht zukünftig kommen wird, passieren wird.
1: Denkst du, so eine Person, die nur im Digitalen gestaltet, würde es gut tun, so ein Buchstaben mal haptisch anzufassen oder eher nicht? Oder denkst du, dass es was ganz nee. Persönliches?
0: Ich glaube nicht, dass es nötig ist, dass jemand hm. mal einen Bleisatzbuchstaben oder einen Holzbuchstaben in der Hand gehabt hat. Ich glaube, es ist, ähm, Jemand, der am Computer arbeitet, für den ist es wichtig, mal eine Feder in der Hand gehabt zu haben oder einen, ähm, und, und mit unterschiedlichen Schreibwerkzeugen geschrieben zu haben, mhm. so. ähm, um zu verstehen, wie, ähm, ja, wie Tintenfluss ist, um zu verstehen, wie die Spannung einer Kurve sich aus dem Halten der Feder, aus dem Winkelgrad, aus ähm, der Zuggeschwindigkeit etc., ähm, etc., et wie sich aus diesen unterschiedlichen Parametern ein, ein Buchstabe ergibt, so, um quasi zu verstehen, wo das herkommt. Ähm, das hat ja aber dann an sich nichts Haptisches, also das ist ja nichts mit Anfassen von Schrift, sondern das ist etwas mit äh, anderen Werkzeugen, Schrift zu gestalten. So. Also das, ähm, das halte ich durchaus für hilfreich. So. Mhm. Ähm, und ich will das andere gar nicht irgendwie... Kleinreden. Ähm, natürlich ist es schön, mal einen Bleisatzbuchstaben in der Hand gehabt zu haben und irgendwie ja, vielleicht auch sogar mal selber einen Stempel geschnitten oder äh, was auch immer damit gemacht zu haben, aber äh, ich glaube, es ist viel entsch äh, entscheidender, dass man mal selber geschrieben hat. Mhm. Ja. ja,
1: das stimmt. Meine letzte Frage habe ich mitgebracht und zwar: warum entwickelst du neue Schriften und was motiviert dich dabei? Oder dafür, also jetzt gerade bei der New Suns mit den 90 verschiedenen Schnitten?
0: Naja, also die, die, die New Suns ist aus meiner Erfahrung als Typograf heraus entstanden. Also aus meiner Erfahrung als Typograf, dass ich sage, also ich habe lange Zeit für Unternehmen gearbeitet, für große Unternehmen, die ähm, komplexe Informationssysteme brauchen. So entweder im Editorial Design, also wo du komplexe Zeitschriften, wo du komplexe Informationsbündel hast, die dann in ein Magazin oder in ein Online-Magazin oder wie auch immer gegossen werden, wo man dem Leser Führung geben soll, geben muss. und äh, Oder genauso bei Corporate Designs, wo ähm, du einerseits etwas Simples gestalten möchtest, damit es eine Wiedererkennbarkeit bekommt, damit es niemanden überfordert und auf der anderen Seite muss es natürlich auch eine Vielfalt mitbringen und eine Vielfältigkeit haben und ähm, diese Intention bzw. diese Beobachtung ähm, daraus zu sagen, ja, ich äh, Ich gestalte ähm, Schriften, die für die komplexen, komplexen Informationsanforderungen von Unternehmen, von Editorial etc. Ähm, und das möglicherweise mit einer Schriftfamilie abdecken zu können. So, dass, ähm, also, ich, ich gestalte sozusagen aus meiner Erfahrung als Typograf und als, als Gestalter heraus ähm, Schriften, von denen ich glaube, dass sie, dass sie wichtig sind. Ich glaube, dass große, umfangreiche Schriftfamilien, ähm, durchaus etwas sind, was äh, gebraucht wird mhm. und was benötigt wird, um, um Typografen gute Werkzeuge zu geben. So. Und äh, aus, aus dieser Erfahrung heraus, das ist, glaube ich, meine Motivation, warum ich Schriften gestalte, also meine gestalterische Motivation. Ja, ja das stimmt. So.
1: Gut, ja. vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Das war die Folge 4 mit Henning Skibbe in dem Coworking Space Fette Höfe in Hamburg. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes oder auf der Website slash c 4 In der kommenden Folge werde ich mit Charlotte Rode über die These 5, Schrift ist Emotion, sprechen.
0: Bis dahin bleibt gesund. Impressum, Gestaltung Büro Sebastian Moog. Sounddesign Philippe Angeles Hamann. Schnitt Mina Sakisch, Intro Jonas Völpel und wir danken unseren Gästen im Interview. Weiteres findet ihr in den Shownotes und auf der Website www.typomanifest.de oder unter dem Hashtag typomanifest.